0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy martes 14 de junio martes de la semana 11 del Tiempo Ordinario, seguimos nuestra lectura del Evangelio de Mateo. Vamos a escuchar una nueva invitación desde esta comparación de la Ley Antigua y la Nueva. Son los versículos 43 al 48. Y dice así, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y si saludan tan solo a sus hermanos, que hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. En esta comparación, iniciamos nuevamente con esta especie de instrucción mínima, no «Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo», hay que subrayar que no aparece ese texto tal cual odia a tu enemigo en el Antiguo Testamento, pero sí hay elementos, sobre todo en los libros históricos, de los que se pudiera inferir eso. ¿no? Por ejemplo, en el libro de Josué y en algunos de los otros libros históricos, donde se presenta la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel... Como Dios les dice, elimina a todos los que estaban en este territorio, no te mezcles con ellos, no te cases con sus mujeres, etc. ¿no? Es muy poco probable que detrás de eso estuviese la, la voluntad de Dios, sino más bien una búsqueda de mantener la identidad, invitarle al pueblo de Israel a no dejarse convencer por la manera de ser, de, de adorar, de construir la religión de los pueblos, que los rodeaban, y se mantiene viva en la época de Jesús. ¿no? El pueblo de Israel lo vemos en los evangelios, despreciaba a los otros pueblos. ¿no? Eh, los trataba mal. Eh, comentamos que cuando dejaba territorio gobernado por paganos y entraba a territorio judío, se sacudía el polvo de los, de los pies como para decir, este, me quito todo esto que me contamina de ustedes. Si bien no hay ningún mandamiento que diga odia a tu enemigo, sí hay muchos relatos y desde luego en el imaginario popular de la época se veía no solamente como permitido, sino hasta como una manera de servir o ser fiel a Dios, el despreciar a quienes no eran parte del pueblo elegido, a quienes no seguían las normas religiosas, propias de su secta, como en el caso de los fariseos y demás. Habiendo dicho esto, vamos a ver con claridad a qué nos invita el Señor en esta ética de máximos. Dejamos a un lado esta comparación antigua y a dónde nos invita. Nos invita a amar a los enemigos, a hacer el bien a quienes nos odian, a rogar por los que nos persiguen y calumnian lo primero que tendría yo que decir es que esto no se puede vivir por decreto y mucho menos de manera voluntarista. Aquí me parece fundamental lo que el, la misma Sagrada Escritura nos enseña de la necesidad de abrir el corazón para que Dios lo sane. Un corazón que no ha sido sanado es poco probable que pueda vivir esto con paz. A lo mejor mientras tenga energía o, o se sienta parte de, de un discurso, de una ideología, lo va a aplicar desde esa voluntad a fuerza, violentándose, hasta que llegue el momento en que se le acabe la energía o la situación sea tan grave y tan molesta que termine tronando y no solamente maltratando de palabra, sino inclusive llegando a la violencia. Por lo tanto, el camino no es el voluntarismo. El camino, nos lo dice con mucha claridad la primera carta de Juan, es dejarle a Dios enseñarnos a amar. Él nos amó primero. Este amor del que habla Mateo viene de Dios. El amor consiste no en que nosotros amemos a Dios, el amor consiste no en que nosotros nos violentemos para amar a los enemigos, etcétera. El amor consiste en que Dios nos amó primero. Ese amor de Dios va sanando las heridas sobre las que está construido nuestro ego. Las heridas que nos llevan a defendernos de manera instintiva, muchas veces destructiva e inclusive desproporcionada. ¿no? Quien tiene el corazón, la conciencia, su identidad sanada por este amor de Dios que hace todas las cosas nuevas, no necesita hacer un esfuerzo para amar a todas las personas, incluyendo aquellas que se le presenten como enemigas, es decir, opositoras a, a sí, a, a esa persona, a su proyecto. ¿no? Este amor es algo natural, es algo que, que va apareciendo en la medida en que nuestra relación con Dios se va profundizando, en que el Dios que nos enamora, realmente al quedar llenos de ese amor divino, empecemos a ver a la gente que nos rodea con la mirada de Dios, con la mirada de este Dios que ama a todas sus criaturas, a todos sus hijos e hijas, independientemente de lo que hagan. Como hemos dicho en otras ocasiones, Dios odia la iniquidad, odia el egoísmo, la violencia, el maltrato al hermano o a la hermana, pero su amor por cada uno de sus hijos e hijas se mantiene. Padres y madres humanos experimentan esto también, ¿no? Este amor a su hijo o a su hija por encima de lo que hacen, no que condonen sus acciones destructivas, pero sí que la puerta de su corazón y la disposición para ayudarles para hacer lo posible para que en el ejercicio de su libertad cambien de vida y se conviertan a una vida más humana, más fraterna, ahí está presente. Entonces, puede amar a sus enemigos, hacer el bien a quienes le odian, rogar por los que le persiguen y calumnian, aquellos a quienes Dios ha sanado su corazón. Sí tenemos responsabilidad en esto, hermanos y hermanas. Nuestra responsabilidad está en acudir al encuentro con el Dios que constantemente nos ama primero para que su amor vaya sanando el desamor de nuestro corazón y cambie nuestra actitud interior. De tal forma que podamos amar con naturalidad a todo ser humano, aunque odiemos las acciones destructivas que haga y lo digamos con claridad cuando corresponde, pero que nunca se pierda ese vínculo y ese deseo de incorporar, de transformar, de redimir al hermano o a la hermana. Termina la lectura diciendo que eso nos vincula a la actitud de Dios. ¿no? Ser hijos, para que sean hijos, hijas de su Padre Celestial. Este Padre Celestial que hace salir su sol y hace llover, es decir, dos cosas fundamentales para que haya cosecha para que haya vida, Dios bendice a través de esto a buenos y malos, a justos y a injustos. Y finalmente dice, los que aman a los que los aman y saludan a sus hermanos, a sus parientes, a los que tienen algún vínculo de sangre con ellos, ahí no hay nada, eso lo hacen los paganos, eso lo hace la gente del mundo. Es el ego que desde su interés busca a personas que lo alimenten y lo tomen en cuenta. ¿no? Aquí la clave es ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Lucas, en la versión que él pone de este mismo texto de Mateo, subraya en qué consiste la perfección de Dios, porque Lucas pone, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Pidámosle al Señor la gracia de crecer en nuestra conciencia de este amor incondicional que nos regala, que nos sana y que nos capacita para amar incondicionalmente a quienes nos rodean. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.